0: ¡Mecenas FM, episodio 145! Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, de financiación colectiva, de micromecenazgo, bueno, de lo que queráis llamarle, pero ya sabéis, estamos aquí para llevar las ideas a la realidad. Como siempre, cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la academia boluda.com y ahora también youtuber, eh, entrevistador y de todo lo que queráis y mucho más. Y también yo, que soy Valentía Concha y ya sabéis que soy consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, estamos estupendamente, muchísima, con muchas ganas de empezar este mecenas porque ha sido una semana muy loca, he ido a dar varias charlas, hice esa TED, esa charla TED aquí en el uh -huh. Tecnocampus de Mataró que veréis más adelante, la colgaremos en YouTube y muy bien, la verdad es que siempre hace mucha ilusión, mucha, mucha, mucha ilusión ver a las personas con las que tratas normalmente en tu día a día, a nivel online, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, la, la comunidad ya hace Tres, cuatro años que estoy con, con, vamos, con el podcast, los, el podcast un poco menos, pero los, los cursos, el blog, tal, creando comunidad. Y cuando voy a una de estas charlas, pues mucha gente viene a verme. ¿no? Entonces, cuando, sí. vamos, cuando acaba la charla, Joan, hemos venido un grupo de estudiantes de no sé dónde, que te hemos venido a ver, de, de Sabadell. Mira, precisamente de Sabadell. Sí, 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 qué bueno, qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Pues de un grupo de estudiantes de la, del SOC, del, del Servicio de Ocupación. Eh, uh -huh. que, que bueno que su profesor me sigue y tal, y vinieron a verme. Y... Muy bien, la verdad es que me, me, me siento muy bien. Eh, esto recarga las pilas y hace mucha ilusión. Y por eso lo del día 21 de octubre, eh, que, que monto ese evento a través del cual, bueno, pues todo el mundo va, va a poder ver, nos vamos a poder desvirtualizar y pasar un, un uh -huh. buen tiempo juntos. Y eso, ostras, hace mucha ilusión, porque hoy en día, claro, como todo es online pues eh, está bien, no te digo, no, me encanta. Pero de vez en cuando, pues se echa en falta el contacto humano. Y en esta ocasión, sí. pues esta semana he tenido tres charlas, muy bien todas, muy gratificantes. Y mira, pues te recarga las pilas. Tú, tú tienes bastantes más, ¿no?, de charlas. porque no paras? La verdad es, es que Banaco mira, Tours. justo...
0: Justo lo, lo hablábamos, Banaco Tours, yo esta semana he estado también en un montón de formaciones y me ha gustado lo que has dicho porque es verdad, ¿eh? Cuando te viene alguien que ya te conoce y te dice, sí, porque te sigo, no sé, te hace una ilusión tan tremenda de Dios de decir, primero te conozco en persona, ¿no? Que, que es ya una, una gran cosa, ¿no? Y luego te das cuenta de, del poder de internet, ¿no? De cómo llegas a tanta gente que a veces no te das cuenta pero están ahí detrás, ¿no? Y, y sí, sí, no he parado con Vanacotur, he estado por Murcia esta semana en un taller de ocho horas, que la verdad es que ha sido muy intenso y muy, muy interesante. Y la gente súper participativa, preguntando un montón, que eso me encanta. Cuando realmente la gente está en modo participativo, que no paran de preguntarte y que casi casi no puedes hacer tu, tu guión, ¿no? Porque ya te van preguntando tanto que el guión lo hacemos entre todos. Es genial, es genial porque disfrutas un montón como formador cuando eso ocurre. Y muy bien, la verdad es que sin parar, la semana que viene estoy también en Barcelona activa, dentro de poquito es el Biz Barcelona también y, y estoy ahí invitado al mercado de la financiación así que súper bien, y evidentemente también con campañas, que estamos a tope y la semana que viene os traeré una que me hace mucha ilusión porque surge, ya sabéis que soy profe en ISABA pues surge de uno de los alumnos de, de Elisaba y la verdad es que es un proyecto súper, súper interesante pero como vamos con una semana de retraso yeah. la, escalita, la escaleta de esta semana tiene algunas campañas que sí, una que esto sacó, es culpa de
1: PortAventura que esa sí. de estaba, eh, por cierto el comportamiento era muy accidentado porque un. Uh, Jan pilló un virus. O sea, me, y fui con todos los. Sí, sí. Pero bueno, por suerte fue solo un día, afectó solo un día, ¿no? Bueno, toda la mañana del sábado. Que, bueno, mejor dicho, la mañana del sábado fuimos a las atracciones y tal, pero la, después por la tarde tuvo que descansar porque no se encontraba bien. El día siguiente parecía que estaba mejor y ya, ya fuimos otra vez. Y, y el otro. ¡Ostras, Paul! ¡Wow, con Paul! Uh, es súper mega alérgico a las nueces y, oh, no. pero que vamos con una jeringuilla de adrenalina ¿eh? y Uf. se tomó un pan que había ahí con nueces pero no. claro o sea, y mira que siempre lo miramos y remiramos pero bueno, por mil circunstancias de esas no y empieza a decir, me pica la boca me pica la boca, no sé qué y se le empiezan a hinchar los, los labios madre mía de Dios por suerte, claro, vamos siempre con... Uh, no, no hizo falta la jeringuilla de adrenalina... Porque es un cristo, ¿eh? Poner adrenalina... A continuación te tienes que ir al hospital, ¿eh? No, no, no es... Mira, ya está, Porque tiene efecto rebote y tal. Bueno, total, que teníamos ahí también... Lo llevamos siempre encima... El antihistamínico, y con el antihistamínico parece que ya le pasó la crisis, pero claro, nos, nos, nos jodió la cena, ¿no? Tuvimos que subir wow. a la habitación, llamar a pediatra, estar revisando la respiración, porque la última vez acabamos en el hospital. Bueno, total, sí, sí. qué susto, fue susto solo, pero joder, macho, qué, qué fin de semana. <risa> sí,
0: una lo fuera, ¿no?
1: Ya ves, que es, mira, cuando me dice pica la boca, miro el pan y tenían no. trocitos de nueces dentro, mira, mira, ¿eh? eh. Bueno, en la misma mesa, o sea, tardamos 30 segundos en, en dárselo. Mm -hmm.
0: Pero. Y sí, pues aparte, es muy de los importante. frutos secos son súper puñeteros, eh, sí. porque donde no están, están. Dices, hostia, sí. aquí no se ve, pero, ay, es que la salsa tenía no sé qué de fruto seco titulado. Cierto. Sí. Es una y mira, por sí.
1: suerte, por suerte lo detecta en la boca, que igual mm. no llegó ni a tragarlo, no sé, no sé cómo fue, porque mm. claro, es imposible saberlo. Pero le, les cuece mucho la boca, los labios. Ah, vale. ah, y entonces, bueno, claro, ya. es como una señal de, eps, ¿vale? Mm. Al menos que, que si se hubiera comido toda la, todo, todo el pan, imagínate, ¿no? El, el, sí. Vamos, el drama. Pero vamos, por suerte, bien, pero desde aquí, de verdad, todos los padres que tengan niños con alergias, Uh, si es necesario porque Paul tiene alergias a todo uh, vamos, al huevo al ser veganos, esto no nos afecta a las legumbres menos las judías blancas, a los frutos secos menos el anacardo... Bueno, tiene, vamos, un listado de cosas que no puede comer. Sí, sí. Pero las nueces, eh, eh, a ver, es, un es intolerante. No le sienta bien, le salen manchas en la piel y estas cosas, ¿no? Cuando lo toma... Pero las nueces no. Las nueces le afectan... Uh, bueno, podría pillar un choque anafiláctico ¿eh? O sea, mm. puede palmar de algo de estos. Uh, de las nueces. Y por eso tenemos la jeringuilla. A todos los padres, por favor... Siempre, siempre, siempre. Si tenéis un hijo alérgico de tal, el antihistamínico y la adrenalina, mm. si es necesaria, tenéis que llevarla encima y el niño tiene que llevarla encima, pero en todo momento no vale relajarse ni un mm. instante, porque típico, ¿no? Bueno, portaventura, nos vamos, no sé qué, cena, no, no, no. Ahí, da igual. Sí, ya sí. sé que es un en todas partes. Lo sé, ¿eh? porque es un incordio, pero siempre, 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 una en casa de los suegros, una en casa de los abuelos, una en vuestra casa, mm. una y mira que la jeringuilla esta son 50 euros y, y se caduca sí, sí. A, en un año, eh ya, tienes que ir renovando cada jeringuilla. Una en el coche, una en el, la, en el colegio. En el colegio también con un listado de, um, de lo que se tiene que hacer, de sí. cómo se pone todo, 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 ¿eh? Porque ya sé que es un incordio, pero, pero vamos, el riesgo que puedes tener es, es sí, brutal, sí. brutal. Ya desde que me han los padres que lo, lo, lo diré también en, en mi otro podcast porque quiero mm. mencionarlo, ¿no? todos los padres que tienen hijos alérgicos. ¿eh? Porque es que es verdad,
0: yo, yo, no lo, bueno, yo como no soy padre no pienso a, mm -hmm. a veces las cosas hasta este nivel, pero es, es totalmente cierto lo que dices, es que tienes que tenerlo controlado todos los sitios donde pasa el niño, tener todo el plan de contingencia, porque mm -hmm. claro, eh, cada niño necesita una jeringuilla, si hay, ahí, por ejemplo, 10... 10 eh, niños que tienen alergia pues debería haber 10 inyecciones, inyecciones no porque uh -huh. en el peor de los casos puede darle un ataque a 10 personas a la vez y, Me... sí, sí.
1: madre mía madre mía en fin,
0: alergias. En un fin. día podríamos... Uh,
1: no sé si hay algo de crowdfunding. Yo, yo ya, de yo de ya no alergias. me atrevo
0: a decir si hay algo que no hay. O sea, es que hay siempre algo. O sea, busco lo que sea. De a la... veces me pongo en plan en modo, en modo consultoría express en las formaciones y digo, a ver, decirme cosas. Y me van diciendo cosas y voy buscando y encuentro siempre una campaña de sí, eso. Sí,
1: esto yo no lo hago tratando. también con ideas de negocio. Entonces muy... me dicen, tal cosa o tal noticia, ¿no? Abrimos un periódico, venga, esta, ¿qué idea de negocio? Esta, ¿qué idea de negocio? Y mm. siempre hay alguna forma, algún revés de darle, pues en el mundo del crowdfunding igual. Seguro pues el que... tema de alergias, puede Pero ser no. que sea un padre que tenga un niño alérgico, que invente yo sé, un brazalete, que no sé qué haga, o qué historia, o mil historias. Seguro, seguro, ya buscaré. Lo vamos a buscar,
0: lo vamos a buscar, sí, sí, venga, sí, me venga. interesa. Estupendo. Bueno, vamos con muchas noticias, porque tenemos noticias para parar un tren y algunas ya se han desactualizado, pero da igual, os vamos a contar porque la verdad es que son interesantes todas y las podemos analizar, ¿no? La primera de ellas, me encanta el nombre, el punto .com, porque nace inversionexterior.com, que como uh -huh. no podía ser menos, es de sociosinversores.com, evidentemente. Uh -huh. Me gusta mucho porque hacen dominios que lo entiendes perfectamente, ¿sabes? Castellano, <risa> sí, pipam, oye, se entiende, ¿sabes? No como yo que monté project que me decían de todo. project, bueno, Google, te... Google, porque lo sabemos, pero Google tampoco es que aclare sí. mucho, ¿eh? Exacto. O Facebook, básicamente, Facebook, en fin. Facebook también telita, ¿eh? Sí, telita, sí, sí, el caralibro. Aquí cara pone
1: un caralibro. Cara, cara pon libro, cara libro que seguro está pillado, caralibro.com. <risa> y esto va a ser la red social del mundo, de, vamos, de, de madre mía. ¿Sabes que empezó <risa> con un, como un directorio de una universidad, no esto? Sí, uh, sí, ¿te sí, acuerdas sí. que nosotros hicimos también el nuestro, el directorio <risa> verdad, de en es esa, hicimos el directorio? Bueno, y ahí nos bueno. surgió Facebook. Vaya, vaya timo, ¿no, tío? Mira
0: que podríamos haber montado caralibro.com, ¿eh? Es que... ¡Ahora! ¡Exacto! ¡A la española! <risa> ¡Claro que sí! Claro. ¡Muy bien,
1: muy bien! ¡Ostras, qué pena! Bueno, no pensamos en ello. mal ¿eh? Muy mal, muy mal. Lo deberíamos haber pensado. En fin, sí. ¿qué, vamos a hacer? qué vamos a hacer,
0: Bueno, pero de aquella época salieron cosillas, ¿eh? Salieron Hombre. cosillas muchas, Bueno, no. yo, ¿eh? yo, yo creo
1: que de las mejores cosas, aparte de conocerte a ti, que yo creo que sí. esto ha sido algo que, que me ha dado la carrera, que, que vamos, que lo pongo en, en el primer top, es algunos profesores, eh, también sí. haber conocido a algunos profesores chulos y alguna teoría, alguna clase también,
0: ¿eh? Eso también, sí.
1: no le vamos a restar
0: importancia. Exacto, exacto, exacto. En fin, lo que os contaba, ¿no? Que eh, hemos visto esta noticia de la mm. plataforma de financiación colectiva sociosinversores.com que ha creado un portal eh, para poner en contacto inversores y emprendedores españoles a nivel internacional y facilitar el impulso de proyectos con alto potencial de crecimiento. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque es súper interesante este, sí esta propuesta. Claro, imagínate... Sí. Imagínate que tienes, por ejemplo, eh, gente que puede ayudarte en Francia o en Alemania o en Holanda que tienen a lo mejor un conocimiento sobre un sector determinado, sobre uh -huh. exportaciones, sobre la producción de un determinado material, etcétera, Y gracias a esta plataforma les puedes contactar y eso puede ayudarte para llevar adelante tu proyecto. Genial. Además, como sabéis, Socios Inversores es una plataforma de crowdfunding y de esta forma lo que consiguen es aplicar el equity crowdfunding, que es lo uh -huh. que hacen, crowdfunding de inversión, a estos proyectos que, y además ya tienen todo el partnership, tienen toda la gente que ayudan al proyecto a nivel internacional. Así que me parece súper, súper buena idea, la verdad. Estoy súper contento. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Sí. Vamos con también más noticias porque tenemos un efecto Big Bang, ¿vale? Right. Ashes of Creation, que es un, es un videojuego, consigue el 100% en solo un día. Entonces me gusta porque en este caso go eh, GoMultiplayer.com destaca esto y además fijaos, eh, destaca eso, destaca que alcanza el objetivo en un día. Esto básicamente os lo comentamos para que seáis conscientes de lo importante que es llegar rápido al 100%, porque un medio te puede publicar la noticia solo por ese hecho. Entonces es importante que tengáis una precampaña, una estrategia para conseguir ese 100% rápido y también que el objetivo esté mesurado, porque claro uh -huh. si el objetivo son 100.000 dólares es más difícil de llegar al 100% rápido que si el objetivo son 10.000. Eh, y bueno, trabajadlo bien porque, como veis, eh, los medios se hacen eco de estas cosas, ¿vale? Es como, por, por ejemplo, pues lanzar un producto muy innovador. También los medios se hacen eco de, de este tipo de, de noticias más que de una noticia que no tiene nada noticiable. Entonces, igual en la nota de prensa también debéis trabajar diferentes notas de prensa. La nota de prensa de cuando empiezo, la nota de prensa de cuando llego al 100%, la nota de prensa de cuando llego al 200% y cada medio va a publicar lo que le interese. Es súper, uh -huh. súper importante, no sé si tú con medios tienes también eh, relación con los proyectos, pero debe ocurrir lo mismo en, en todos los sectores, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto. Vamos,
1: medios de comunicación. Madre mía, mira. Sí. Uh, a ver, es cierto, y lo hemos hablado en alguna ocasión, que... Cada vez los medios digitales tienen más tirada que los medios normales, ¿no? Pero cierto es que hay una gran parte de la población que aún consume pues, los generalistas, telediarios, televisión, Total. radio, etcétera, ¿no? Y la verdad es que uh, precisamente, mira, ayer me entrevistaron de Televisión Española por un tema de, de bueno, de, de marketing, de cursos, de e-commerce, digo, de e-learning, etcétera. Y fue precisamente porque me descubrieron a raíz de un artículo que escribí para, no sé si fue 20 minutos o emprendedores. O sea, que imagínate tú. O sea, bueno. escribo para un medio y a través de ese medio me conoce otro medio. O sea, escribo para prensa y a través de ahí mmm, lo encuentra alguien de televisión y tal. O sea, aquí sí, realmente el tema de los medios de comunicaciones es... Actualmente aún tiene mucho peso. Cierto Correcto. que para ciertos sectores más y menos, y cierto que para públicos distintos. Pero vale la pena echar un vistazo y no dejarlo. De hecho, tengo un curso de medios de comunicación y ahí hablamos de eso, ¿no? Que sobre todo son dos sectores distintos. Entonces, mm. en alguna ocasión... Uh, vale más un newsletter de Berkami, pero en, en alguna ocasión pues salir en, yo sé, en un programa como puede ser la ventana de la SER.
0: Sí, eso es súper importante y es verdad, ¿eh? es totalmente cierto. A La que sales en un medio especializado o, por ejemplo, en el newsletter de Berkami que está súper segmentada, vamos, se notan unos resultados brutales, brutales, ¿no? No es tanto, el otro día hablábamos, por ejemplo, de la audiencia lookalike en, en Facebook. Claro, uh -huh. todo depende de cuál sea tu base, ¿no? Si tu base es, hay un cajón desastre que no sabes bien, bien qué audiencia tienes, pues claro, si buscas una audiencia parecida te va a salir lo mismo, ¿no? Entonces uh -huh. hay que ir con mucho cuidado con la segmentación y el enfoque de tus comunicaciones. Totalmente de acuerdo. En fin, no. vámonos con Hausers otra vez, porque Hausers está, vamos, on fire no, lo siguiente. Ya, yeah, pues, ya. Yeah. <ríe> se... Se van a Italia y Portugal, se van a Italia wow, y Portugal. Llevan, llevan poquísimo tiempo activos y ya están internacionalizando, es una auténtica pasada, eh, sale una foto en esta noticia que, echadle un vistazo que ya son, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personas, es brutal, brutal, y la verdad es que vamos, un honor para nosotros tenerles cuando empezaban, cuando justo empezaban en Crowdays, porque mm -hmm. han crecido tan rápido y fijaos, ya están internacionalizando esta noticia es interesante porque te explican la historia también del proyecto como, como startup, y eso la verdad es que siempre es enriquecedor leer un poquito de de todos los grandes fundadores y cofundadores de proyectos, como es el caso de Hausers, ¿no? Y me ha parecido muy curioso saber que Álvaro Luna y Tono Brusola, que son los cofundadores, son exdirectivos de Twenty y Delta Partners, ¿vale? Así mm -hmm. que, claro, ya tenían una experiencia y un bagaje como emprendedores muy, muy interesante. Y eso, evidentemente, les ha dado una parte importante de su éxito. Hombre. Fijaos que ya tiene la plataforma 34.216 usuarios, mm -hmm. que han invertido ya... Dice la noticia cerca de 17,7 millones de euros, pero creo que es más ya, porque yo he leído algún artículo de veintipico millones, pero bueno, aquí dicen vale. 17,7 millones. Sí, sí, la verdad es que ha sido brutal, porque fíjate que llevan un año y medio prácticamente, ¿no? Bueno, se fundó en 2015, sí, deben llevar ahora dos años o un año y medio, sí, sí, totalmente. Así que nada, súper bien Hausers, no sé cómo... Oh, ves yo la evolución muy contento de esta con startup, lo de Hausers. Pero... Sí, sí, porque además
1: también están un poco contra viento y marea.
0: Sí, han tenido sí. que
1: currárselo mucho ahí. Pero vamos, el caso es que ahora ya está, ya lo, han, ya lo han superado esa primera traba legal. O sea que les deseo lo mejor y toda esa expansión que se han currado y muy bien. Además han venido a los mecenas desde el principio y les tenemos sí. mucho
0: aprecio. Sí, sí, una pasada, la verdad. En fin, sigamos con la noticia porque esta, esta os va a encantar a los que seáis retro gamers, que os molen los videojuegos antiguos, años 80, etc. Se ha hecho una nueva versión del Spectrum, ¿vale? Y esta nueva versión del Spectrum hablan en europapress.es. Pues evidentemente está en campaña de crowdfunding. He echado un vistazo yo a esta campaña. De hecho, tengo un artículo de hace dos semanas así que se llama Spectrum Funding, porque hablo de ello. Pero básicamente es el ZX, ZX Spectrum de toda la vida, que recordaréis, con esas teclas que eran. Eh, que tenían como ese plastiquito blandito. Es brutal. Pero renovado, renovado, ¿vale? Y es el ordenador del 82 con un nuevo diseño, con un nuevo, un nuevo look exterior, y que se podrá jugar a todo, emular todos los juegos míticos de nuestra época, y la verdad es que me parece súper interesante, y es algo que hablamos mucho esto, eh, cuando tú tocas el tema Baby Boom, la generación uh -huh. Baby Boom sí. 80 la petas y es verdad ¿eh? es un público que se vuelca de una forma espectacular es gente como nosotros estamos ahí treintena larga cuarentena corta no estamos ahí uh -huh. y oye tenemos recursos tenemos acceso a internet eh, estamos digitalizados y encima nos tocan la fibra con estos proyectos maravillosos de mitología digamos de los años 80 ¿no? y es una pasada como la gente responde así que nada apuntaos eso todos los que nos estéis escuchando para, para emprender porque es brutal tú tenías un Spectrum o tenías Hombre, un Comodore? un Spectrum
1: Plus más dos
0: y oh. le daba el casete
1: y escribía LOAD, que no sabía lo que era era como chino para mí, Posía, ponía el casete y iba a una especie de línea de comandos y escribía en mayúsculas, LOAD sí. eh, de cargar, que no sabía que era cargar ni nada, LOAD, espacio, comillas comillas, que aún no sé sí. por, para qué entonces le daba al intro y le daba el play del casete que estaba integrado con el Spectrum. Era un bueno, casete, yes, yeah. casete, ¿eh? Entonces sí, sí, empezaba sí, 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 sí. como un minuto, minuto y medio, se oía... Algo así como los modems antiguos, cuando se conectaban. Sí, correcto. Y al final, si tenías suerte, porque a veces no cargaba, si tenías suerte, empezaba el juego, ¿no? y, eh. entonces, bueno, y me acuerdo de ir aquí a una tienda aquí en Mataró, que tenían los juegos de Spectrum, ahí en casete y los tenías ahí expuestos en una, una de esas, es un ¿sabes? Aquí está este no sé cómo decirlo, pero como esos estantes que van con ruedecitas que uh, sí. le das la vuelta y entonces están los cassettes dentro, pero tiene vale. que abrir con una llavecita y entonces desplazan los cassettes para sacarlos de los rieles donde están. ¿no? ¡Oh,
0: era buenísimo! Eso, pues ahí verdad. yo
1: haciendo girar eso como 80 veces hasta que pensaba, bueno, va, este son 500 pesetas y va, <risa> este juego durará no sé cuánto. Imagínate tú, ah. madre mía, antaño. ¡Qué grande!
0: Yo ves. creo que eso nos hizo tener paciencia, ¿eh? porque claro oh, ahora Quiero jugar a un juego, pim pam, ya estoy jugando. Sí. Antes no, tenías que estar ahí sí. tus diez minutillos y a veces sí. no se cargaba. Era una putada. ¿eh? Que no sé si esto nos en enviado vuelos. O es
1: que realmente eh, estamos, nos estamos pasando con el tema de la inmediatez, cada vez más. Y mira, sí. esto lo hablábamos precisamente ayer en, en así lo hacemos con, con Alex y no tenía nada que ver, otro tema. Que muy impacientes todos. Así, ah, con el tema de, sí. de escuchar los podcasts a toda velocidad. Que hay gente que me escucha Ay. a doble velocidad o a dos y medio, ¿Mm? para sí, que en lugar de veintipico sí, sí. minutos sean unos 10 minutos, ¿eh? pues escucha muchos sí, sí. podcasts. Uh, bueno, no deja de ser curioso que lo queramos ah, oh, todo tan rápido y consumir mucho y tal, que dices, no, es que soy más proactivo, digo, más... más uh, productivo. Uh, sí, más productivo y tal, ¿no? Pero, pero, ostras, uh, uh, ostras, no sé, pero relaja Igual saborea,
0: ¿no? Exacto, relájate, saborea claro. el momento. No sé, Además, es que al final no todo sé, es importante no sé, en si la vida.
1: Bueno. No sé si es que nos estamos haciendo viejos o es que nos sí. estamos dando cuenta de la verdad.
0: No Yo sé. creo que tenemos que crear viejunos.fm ¡Oh, qué bueno, de... qué bueno! <risa> vale, vale, sí, cosas, sí. ¿por qué?
1: ¡Oh, pues, eh! No sé de dónde demonios voy a sacar el día, eh, digo el tiempo, pero, eh, viejunos.fm, y ahí hablar de cómo eran las cosas antes, pero, ojo, ahora que tenemos treinta eh, y pico, no, no, no somos unos abueletes de ochenta, pero, eh... Qué interesante. Sí, sí, sí.
0: sí. ¿eh? Tomo nota, nota. En fin, sigamos, porque ahora tenemos que hablar de esto, porque si no, vamos, reventamos. Resulta que DIR, ya sabéis, la cadena de gimnasio, sí. apuesta por abrir un nuevo eh, centro con Crowdcube. Ya hablamos de ello, no es que estemos haciendo un flashback, es que otra vez, es otra campaña en Crowdcube con DIR y los gimnasios DIR para abrir su club número 21, ¿vale? Así que nada, quien todavía piense que esto del crowdfunding es una estrategia a corto plazo y puntual, que se lo vaya repensando, porque es que está clarísimo. Y estamos hablando de DIR, o sea, los gimnasios DIR, que dices, no tienen dinero. Sí que tienen dinero, pero es que lo que quieren es hacer las cosas bien y ver si hay un apoyo de una comunidad de inversores para abrir un nuevo centro. Y esto es lo que han hecho ya por segunda ocasión, es decir, ya esto es medio y largo plazo de estrategia eh, en la plataforma Crowdcube. La verdad es que muy bien, eh, el objetivo eran 306.000 euros, ¿vale? Uh -huh. y la campaña dura 60 días y además eh, hablan también en esta noticia del éxito del crowdfunding anterior que consiguió 450.000 euros en 20 días, así que bien, fijaos bien, bien. La, la bestialidad ¿no? y me encanta eso de que vaya abriendo gimnasios en diferentes zonas de una ciudad o diferentes ciudades en base a la respuesta que tiene el público, lo veo potentísimo porque así ya vas a tiro hecho, vamos, sabes que la gente ahí te apoya y como ya sabéis también esa, ese artículo y esa noticia y esa estadística, vamos, que dice que los inversores también invierten por proximidad geográfica Geográfica, pues es una estrategia muy interesante, porque estoy convencido, deberíamos preguntárselo, que también eh, según donde abran, hay inversores más de ese sitio en concreto, ¿no? Porque dicen, oye, ¿no? van a abrir un gimnasio aquí, pues lo tendré controlado, es dir, una marca, y también yo eh, me gusta invertir en proyectos que pueda, que pueda conocer y pueda, digamos, tocar o palpar, ¿no? Súper interesante esta noticia. Estamos ya en medio y largo plazo, la verdad. Increíble. Estupendo. En muy fin, bien, muy bien. Sigamos me gusta, me gusta. porque, si ¿sí no. Esto, esta noticia mola. Cuando ya tienes ahí campañas que son segundas, terceras campañas, es brutal, brutal. Y esta también espero, Joan, que te, que te emocione ahí. porque resulta que es una campaña eh, de ecología. Ocho jóvenes españoles lanzan un crowdfunding para limpiar el, el mar mediterráneo. Y esto sale ni más ni menos que en 20minutos.es. Así que muy bien. Y son jóvenes de Madrid y Barcelona, muy bien ahí, hermanándonos, que uh -huh. pretenden concienciar de la importancia de no ensuciar las playas y el mar. ¿vale? Y la verdad es que esto lo van a hacer mediante un viaje del 12 al 19 de de agosto en la Costa Blanca que harán un viaje, perdón, desde la Costa Blanca hasta Las Baleares llevando a cabo diversas iniciativas para acabar con la contaminación en el Mediterráneo Súper bien, la verdad eh, Felicidades desde aquí por este tipo de iniciativas y felicidades por usar el crowdfunding también para financiarlas, ¿vale? Porque no podemos estar siempre con productos, no podemos estar siempre con, que también, con startups. También debemos usar el crowdfunding para cambiar el mundo. Y también puedes cambiar el mundo con una startup, vaya. Pero es interesante que, que este tipo de proyectos reciban apoyos, ¿eh? Porque al final, yo qué sé, Proactiva arms hace poco en Ulule también, esa, uh -huh. esa ONG y que lo que hacen es salvar a la gente que se queda en el medio, medio del Mediterráneo por querer llegar a una vida mejor en nuestro país, ¿no? Pues todo ese tipo de iniciativas da mucha vida al crowdfunding. La verdad sí, es que sí, es, sí, sí. es muy bonito. Es muy bonito verlo. No sé cómo lo ves, pero para mí es maravilloso. Totalmente, es el tipo de crowdfunding que me gusta. Ya sabéis que hay varios tipos de crowdfunding,
1: pero el que más, el más comercial, el más teletienda, el más... Eh, bueno, y juntamente con el social este tipo de, de cosas me emociona mucho porque realmente vemos que eh, sirve para algo que no es simplemente, mira, voy a usarlo como canal de ventas, de algo que voy a hacer igual, sino que es algo que realmente el crowd implica muchísimo. Y es mi parte favorita del crowdfunding, ¿eh? el crowd.
0: Sí, sí, totalmente, igual que a mí. Fijaos ahora que nos hablan también en gitlogic.com de eh, la impresora Snap Maker que a mí me ha parecido súper rara, porque es una impresora que todas las impresoras 3D parece que son eh, redonditas, ¿no? O bueno, más que redonditas, cuadraditas, pero esta es como muy extraña, y la verdad es que he estado leyendo y eh, esta noticia nos pareció bastante interesante y analizándola, lo que decimos eh, es un otro caso de Bipar, otro caso de gran, gran éxito, muy muy rápido, y también es interesante por el tipo de material que usa para imprimir, que es como una especie de material eh, de madera, ¿vale? Y es súper interesante que también se innove en este mundo. Claro, fijaos que la impresión 3D en crowdfunding lleva en boga desde el 2011-2012. O sea, ya hay un montón de campañas ahí. Entonces, si no innovas, y ahí es donde íbamos, ¿no? Si no eres capaz de innovar, de crear realmente unas impresoras diferentes que puedan imprimir uh -huh. en diferentes materiales, que puedan imprimir con diferente tecnología, con diferentes calidades, no vas a conseguir éxito. Esto al final es como un mercado más. Entonces, es un mercado más. Con preventa, pero un mercado más. Entonces, si un mercado está ya saturado o ya empieza a tener muchas campañas un tipo tienes que innovar no hay otra y si no mejor que no te metas porque te vas a pegar un tortazo si ya hay alguien que está haciendo lo mismo que tú vale y además mejor o que ya lleva un tiempo de experiencia no tenían un objetivo de 50 mil dólares y eh, en el momento de la noticia, que ahora ya evidentemente hemos avanzado tiempo, pero cuando todavía quedaban cuatro días para que concluyese el plazo, ya, ya habían superado el millón ochocientos mil. Que esto, ojito, ¿eh? Porque no hay tantas campañas en Kickstarter que lleven más de un millón de dólares, ¿vale? No penséis que esto es lo normal, no, mm -hmm. en absoluto. Eh, lo, la última vez que lo conté eran 200 campañas, doscientas y pico, que dices, son muchas. Sí, claro, pero es que Kickstarter lleva ciento mil campañas. Entonces, mmm, en realidad no es una proporción tan alta, ¿no? Así que nada, otro que entra en el club del millón. La verdad es que muy bien, increíble. Sí,
1: señor. Muy bien, muy bien. Felicidades. Bien, todos son buenas noticias de momento. Sí, o sea, que estamos es que en sí, ¿eh? racha.
0: Y no hemos encontrado ningún crowdfunding o cosas no ¡Oh, rana. me
1: gustó mucho! Me gustó mucho, <risas> finalmente.
0: Escri escribiste sí, el post. Te hice caso. ¡Oh, sí, qué
1: sí. bien! Me encanta. Sí, sí. De todas las formas de escribir uh, confucio bien Cronfusio. mal. ¿eh? Bien exacto, mal. Exacto. Y muy bien. Hay de muy originales. Hay de todo. Vamos, me, 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 me encanta. Y yo creo que
0: tendré, tendré que hacer una segunda... Porque ya tengo un blog de notas y tendré que hacer una segunda edición. Oh, ¿eh? sí, okay. <risa> vale, 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 problemas. vale, vale. Sí, sí. Mola. Brutal, mola. brutal. Nada, está un caso de match funding. Porque que sepáis que en Guipúzcoa se abre una segunda edición de un programa que se llama Meta. Que eh, hacen en Guipúzcoa eh, en colaboración con la Fundación Goteo. ¿vale? Ya sabéis que Goteo, la plataforma de crowdfunding, es una fundación. Y eh, lo que están haciendo, evidentemente, en esta nueva edición. Es habilitar 70.000 euros para complementar las aportaciones individuales que realice la ciudadanía a los proyectos. Un poco parecido a lo que se hizo con Bercami en Gijón, que hablamos un montón de ello porque yo colaboré como, como consultor de las campañas y formador, pues en Guipúzcoa. Y la verdad es que es súper bien porque es mucho dinerito, 70.000 euros para repartir entre los proyectos. Y eh, súper bien que Goteo siga ahí con su match funding, que ya son los pioneros en España de este tipo de iniciativas. Y combinar instituciones, combinar eh, al final ayuntamientos y diferentes instituciones con crowdfunding es potentísimo, si tienes un recurso como institución qué mejor que que venga la gente y te valide lo que, lo que vale la pena y lo que no vale la pena invertir en ello es, es ideal, es que porque mm. no hay, tendría que haber 50 match fundings en España cada, cada mes, la verdad Así que nada, ánimos y felicidades a goteo por otro matchfunding más y, y que salgan muchos más, la verdad. ¿eh? Así que nada, si alguien que nos escuche si está en un ayuntamiento en una institución, oye, que se ponga en contacto con nosotros porque hay que trabajar esto del matchfunding a tope, a tope, tope. Sí, señor. En fin, muy bien, muy bien. sigamos ahora con el diario Expansión. Que estoy, Es que nos gusta eso, ¿eh? nos gusta que, que, que leamos todos eh, noticias de grandes medios uh -huh. que hablan del crowdfunding. Y que lo Exacto, también. El grupo Amper utilizará el crowdfunding para financiar un proyecto en el sector sanitario de Perú. También otro gran mundo el tema sanitario, el tema médico, cómo está creciendo la cantidad de campañas de, de crowdfunding. Esto de, de Amper eh, lo hacen en una plataforma, la plataforma llamada eInicia.es, que ya hablamos de este tipo de, eh, de crowdfunding que se hace en esta, en esta plataforma, ¿vale? Y básicamente es interesante porque eh, lo que va a hacer es cambiar la vida de muchísimas personas, ¿vale? Esta esta, esta empresa lo que va a hacer es dar cobertura eh, de atención a 230.000 personas, ¿vale? Y lo que va a hacer es eh, diseño, suministro, implantación y soporte de todos los componentes que conforman las tecnologías de información y comunicaciones en este sector, el sector sanitario. Así que muy bien, nada más. Eh, no, tampoco entremos más en detalle, pero que sepáis eso, que también en grandes diarios económicos como Expansión se está hablando ya del crowdfunding y de lo que se hace con este tipo de, de campañas, ¿no? Muy bien. Seguimos, seguimos, porque ya queda poco, pero es que si no, solo vamos a hablar de noticias. Eh, interesante porque esto, el diario.es ¿vale? prevé lanzar un nuevo modelo de financiación. Ojito, ¿eh? Ahora estamos hablando de un diario que va a utilizar eh, un crowdfunding, va a utilizar una plataforma de financiación por crowdfunding para coberturas especiales o temas de investigación que quieran promover los lectores. Fijaos esto, ¿eh? Esto es potencial, vamos, esto es brutal. O sea, un diario que dice, oye, que los lectores me dicen que quieren investigar el tema de tal, de Trump. Uh -huh. Bueno, el de, pues tema de Trump no, porque... Exacto, lo investigo y vamos a recoger también dinero para tener suficientes recursos para poderlo hacer. Me parece brutal, espero que, que vamos, que esto tenga un éxito espectacular y como mínimo tenga un éxito grande o sea más tímido, da igual, que una gran marca, que un gran diario se ponga a trabajar este tipo de iniciativas con crowdfunding es muy buena señal para el crowdfunding en España. No sé cómo lo ves, pero yo... Estoy muy contento con esto.
1: Muy bien, lo veo estupendo. La verdad es que creo que es uno de estos tipos de crowdfunding que, que nos gustan. El tema del sí. cloud. Fíjate, una vez más, vuelve a estar el tema del crowd. Y, y una vez más, que pueda democratizar eh, los intereses de, sobre qué se investiga, sobre qué se habla. Todo lo que sea. Eh, que la gente tenga la posibilidad de... de vamos, que sea estilo change.org, ¿no? Que, la, sí. que el crowd pueda tener peso ante la decisión de ciertos directivos, de ciertos políticos, de ciertos... Da igual, eh, para huir de, de monopolios o de medios, eh, ya sean de comunicación o lo que sean, que son partidarios, yo lo veo excepcional. O sea que brutal. fantástico, fantástico.
0: Bien, bien. Nos quedan nos quedan tres noticias nada más, Venga, ¿eh? Eh, no, de hecho, nos quedan dos y ya la duda, ¿vale? Que tenemos además dos Venga, dudas también, para, para... Uh, porque no sea, que no sea poco, ¿no? Nada, simplemente deciros que Oval, ya sabéis, uh -huh. Oval Sound, ese instrumento digital que es el gran éxito de Kickstarter en España... Pues en el diario.es, precisamente, ¿vale? hablan de que eh, se han ve la luz, que Oval Sound ya está entregado, que se están entregando las recompensas con un año de retraso, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, está bien porque la noticia realmente habla de Oval Sound. Eh, también es cierto que el titular podría haber sido otro, pero bueno, eh, básicamente que son críticos con este retraso, que está bien, pero importante, se han entregado los dispositivos. Así que esto es lo más importante y también muy importante que hayan comunicado estas cosas. Ya sabéis que cuando hay un retraso en vuestras campañas, tenéis que comunicar qué está pasando, que la gente sepa lo que está ocurriendo y que, bueno, poco a poco se va avanzando para entregar, ¿vale? Porque si os quedáis callados, no decís nada, eso es lo peor que podéis hacer, ¿vale? Y básicamente eh, celebramos que Oval esté entregando las recompensas porque lo que es un éxito y eso sin duda es recaudar lo que recaudaron y además de todo eso eh, conseguir entregar todas y cada una de las recompensas. Fijaos que recaudaron 348.000 euros, ¿eh? Casi nada la verdad es que súper bien y eh, un proyecto que llevaba ya tiempo llevaban ya tres años trabajando este, este dispositivo y yo les conozco de cerca porque coincidí con ellos en un desayuno de, de Axio y la verdad es que son muy cracks y están haciendo un crowdfunding muy bueno así que nada esperemos que a la próxima y a la próxima y a la próxima cada vez vayan perfeccionando más el sistema de entregas que es súper importante la postcampaña, la verdad uh -huh. eh, no sé súper bien la verdad súper contentos y seguimos porque ahora ya la última noticia es la del estudio, que teníamos que decirlo porque si no, el estudio del crowdfunding en España, que ya sabéis que ha publicado Universo Crowdfunding con la colaboración de la de la, de la Universidad Complutense de Madrid y además yo también colaboro en, algunos, en algunas partes de métricas y de informes, he colaborado con el informe. Y básicamente, que sepáis que 113 millones llevamos recaudados en 2016, este es el informe, y eh, yo he hecho un artículo también un poquito crítico en el sentido de comparar cifras, ¿no? Y por ejemplo me he dado cuenta que esos 113 millones eh, en 2016, si lo comparas, por ejemplo, con lo que se ha movido en Canadá, que son 190 millones, pues nos pone un poco en situación o sea, pensad que Canadá tiene 10 millones menos de habitantes que España, ¿vale? y está recaudando casi el doble por crowdfunding así que esa es la realidad, está muy bien 13 millones 113 millones, está muy bien sacar pecho está muy bien ver que crecemos, no. pero que seamos conscientes que hay mucho trabajo por hacer, ¿vale? también interesante eh, lo que comentan, por ejemplo sobre eh, la importancia del crowdfunding de recompensa, ¿vale? y cómo el crowdfunding de recompensa en España está en cuarto lugar, está bueno, perdón, en tercer en tercer lugar, está por detrás del de inversión y el de préstamos ¿vale? y muy empatado con el de donaciones y esto es raro es raro porque en la mayoría de países del mundo el de recompensas es más ha recaudado más que el de inversión ¿vale? ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, tenemos una asignatura pendiente con el crowdfunding de recompensa y no será por yo ni por mí que es el que más trabajamos y el que más defendemos, ¿no? Sí. ¿Por qué decimos esto? Porque es, que es el que valida, es el que valida, es el que ve si ese producto se puede vender o no se puede vender. Entonces, si nos ponemos a invertir mucho en empresas que no sabemos qué va a pasar con la facturación, que no sabemos si van a vender o no, cuidado, porque nos podemos dar eh, realmente eh, con, un, con un, una puerta en las narices, ¿no? Entonces, eh, trabajemos bien el crowdfunding de recompensa, usémoslo porque es una herramienta muy potente y empoderemos a la gente, a los consumidores, para que ellos nos digan lo que vale la pena y no vale la pena desarrollar, ¿vale? Pero bueno, muy muy bien la verdad, y también deciros que esta noticia también se ha eh, hablado en cinco días, ¿vale? Diciendo que el crowdfunding supera la barrera de los 100 millones y aquí hablan, eh, por ejemplo, de lo que decíamos que el crowdlending y el equity crowdfunding el de inversión y de préstamo, suponen casi el 70% de la recaudación total, ¿vale? Wow, pues eso bien. tiene dos lecturas, muy bien perfecto, pero cuidado, porque uh -huh. si solo el crowdfunding es financiero en un país tenemos un problema, nos falta la base, que es que uh -huh. los proyectos tengan un mercado, ¿vale? Y esto es súper importante, así que no porque sea un crowdfunding más peleón, más difícil de llevar a cabo, significa que sea menos importante el de recompensas, ¿vale? Y bien, ahora sí, por fin, uh -huh. después de esto, Micro Machines son los auténticos, llegamos a la, a la duda, ¿no? A la primera duda. Bueno, antes, perdón, algo que, que comentar, Juan sobre los 100 millones, bien, ¿no?
1: Los 100 millones, no, perfecto, millones. bien, no, súper bien, lo veo muy bien, lo que pasa es, lo que decíamos, ojo, dos cosas, primero, uh, que sea equilibrado, lo que decíamos, que no, que no sea solo un tipo de crowdfunding, bueno, entonces, todo lo desequilibrado, puede ser malo, ¿eh? sí. uh, y por otra parte, que 100 millones, pensemos que actualmente aún estamos en pañales, ¿eh? que, puede... sí. a ver, que yo entiendo que, ¡hostia, 100 millones! Sí, hombre, yo entiendo que es mucho, uh, si te toca la lotería, 100 millones, pero para una Exacto. industria, es una industria pequeña, está, en verde, eh, bueno, o sea, está verde, están haciendo, pero lo importante es la, la, la tendencia, que la tendencia va a la alza, o sea, que en ese sentido, estupendo.
0: Sí, sí. Pues bien, ahora tenemos dos dudas, porque una uh -huh. es una sugerencia más bien y otra una duda. La primera Correcto. duda... Que, Nos la hace eh, bueno. Xavi.
1: Mira, si quieres sí. así te lo leo te sí. dejo respirar. Guay. <risa> Dice, ¿qué tal una campaña para mejorar la enseñanza de los idiomas en nuestro país? Ahí queda la cosa. Pues Xavi... Un abrazo, gracias por tu pregunta. ¿Qué pasa? Eh, yo ya veo la respuesta de Valentín, ¿no? Pero vamos, ¿cómo ves la posibilidad de una campaña de crowdfunding para eso, para mejorar el tema de los idiomas? Porque aquí, precisamente en España, no es que seamos muy buenos en idiomas que no sea el nuestro.
0: Pues la verdad es que a mí me parece una idea fantástica, seguro que a ti también. Eh, y bueno, de lo que se trata es de crear un producto, ¿vale? O sea, las ideas están muy bien, porque es una gran idea y felicidades, Xavi, porque es una asignatura pendiente que tenemos. Eh, pero, claro, tenemos que transformar esto en un producto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una academia online? ¿Vamos a hacer una academia física en el barrio de Sans de Barcelona? ¿Por decir algo? ¿Vamos a hacer, eh, por ejemplo, como se hizo con el chino? Hay una campaña brutal en Kickstarter que se llama Chinesey, para aprender chino con un método súper fácil de aprender. Pues vamos a hacer eso, vamos a hacer un English, no sé qué, English Easy, y vamos a hacer un método para aprender inglés muy fácil, como era matt ¿te acuerdas de Matzi? Hello, I'm ¡Hombre! Big Matzi.
1: Big D, E, F, ¡Hombre!
0: Por supuesto, sí, sí. Exacto, pues este rollo, ¿no? Tenemos que pensar en qué vamos a hacer con este tipo de proyecto, ¿no? Entonces... El crowdfunding es esto, el crowdfunding es ponerle a la gente delante un producto, un servicio, una experiencia, pero de una forma muy tangible. Y para llegar ahí, por supuesto, hay que invertir tiempo y dinero. Así que lo primero que, que te diríamos, Xavi, es que eh, analices todas las opciones que tienes enfrente, eh, que te motives por lo que realmente aquello, aquello que te motive más y que a partir de ahí trabajes la campaña hasta que tengas el prototipo. Y entonces será el momento de lanzar pre-campaña y campaña. Así que es un camino largo, pero sí que el crowdfunding te va a evitar ponerte a hacer algo que realmente luego la gente no quiere, ¿vale? Igual, eh, resucitar a Maggi no es la mejor de las ideas, ¿vale? Maggi, claro. no sé, para los que nos oigan que tengan menos de 40 o 35, era un extraterrestre color verde que bajaba del no sé sí, dónde, qué planeta. era
1: ya. así gordote, una especie de Don Pimpón, pero verde, con, con más sí. pelo, no sé, así muy, sí. muy una especie de espinete, pero, no sé. pero bueno, era, era esto, muy grande, muy grande. Eh.
0: Era como un Don Pimpón, es verdad. En sí, fin, y vamos con la, con la segunda duda, que está, la verdad... Bueno, escucha, super... una cosa,
1: ahora que caigo, sí. si para explicar Maggi, para los que son jóvenes y no saben, no saben quiénes son, ponemos de referente <risa> Don Pimpom, uh, no sé si estamos arreglando las cosas o si lo estamos empeorando...
0: ¿Eh? Es verdad, es verdad.
1: Así, <risa> algo gordo, no se me ocurre ahora nada, hoy en día, una persona, bueno, un extraterrestre muy grande, de color verde, con pelo, ¿eh? buscad en Google y lo veréis. Madre mía, sí, tenemos sí, es que es hacer verdad. viejunos FM, está clarísimo.
0: Viejunos <risa> FM, es que claro, es como comparar, claro, es que es imposible, eso, es coger una referencia de la misma época, muy mal, muy mal. En fin, qué viejunos somos. Ah, sí. Vamos a, a, bueno, la verdad es que estamos súper contentos con esta duda, porque José Manuel nos habla de la campaña de Titan Note. Y resulta oh, sí, que es verdad.
1: ¿Qué ha pasado? Sí, sí.
0: Pues la verdad es que ha habido bastante tema, ¿eh? Porque es una campaña suspendida de Indiegogo, ¿vale? Que además esta campaña... Eh, había recaudado más de 1,1 millones oh, de, de mecenas en el momento en que fue cancelada vale. entonces súper interesante porque esto básicamente es un dispositivo que dicen ellos que te permite traducir los idiomas en tiempo real, vale. <risa> o sea que esto ya lleva tiempo que se está oyendo hay bastantes uh -huh. proyectos eh, no todos por crowdfunding pero que hablan de esa asistencia, de esa traducción inmediata por, por parte de un, de un dispositivo vale. y la verdad es que en este caso se han pasado de la raya, o sea uh -huh. han querido presentar una tecnología que no estaba suficientemente validada, ¿vale? Acordaos de lo que acabamos de decir, o sea, si un prototipo no vale hacer un prototipo cutre que no funciona, que no es creíble ¿vale? Acordaos de SCARP, la afeitadora láser también. Sí, oh,
1: sí, 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 sí
0: con esta, vamos, la gente le empezó a preguntar a los emprendedores y vamos, Kickstarter canceló, porque evidentemente eh, no era creíble que se pudiera hacer con esos cuatro millones que llevaban recaudados en este caso, lo que ellos pretendían hacer. Entonces, cuidado, sobre todo en tecnología, sobre todo en proyectos, pero de cualquier tipo, eh, hagáis lo que hagáis en crowdfunding, tenéis que ser creíbles, porque luego la gente mmm, va a ir a buscaros las, las cosquillas y cuanto más recaudes, cuanta más pasta recaudes, más gente tendrás ahí detrás buscándote las cosquillas. Entonces, uh -huh. cuidado porque mmm, que recaudes un millón, dos, tres, no significa que vayas a tener éxito porque te pueden cancelar la campaña te pueden al final hacer comentarios de todo tipo etcétera no eh, muy interesante que luego eh, lo han intentado en otras plataformas y también, evidentemente, no han llegado a éxito ¿vale? Claro. porque les han cancelado la campaña. Entonces, si ya tu credibilidad queda mellada, si tu credibilidad queda afectada por este tipo de, de prácticas, cuidado porque mmm, ya te va a costar mucho lanzar campañas a futuro y que esa campaña pueda tener éxito a corto plazo. Tendrás que currártelo más, hacer un mejor prototipo, eh, avanzar y cuando tengas una cosa más creíble, volver a presentártelo en crowdfunding. ¿Qué te parece? La verdad es que es interesante, ¿no? Sí,
1: por supuesto, lo veo muy bien y la verdad es que está muy bien que uh, las plataformas sean proactivas en este sentido, seguramente avisadas por algunos mecenas, que estoy seguro, porque si no sería imposible revisarlo todo, pero esto juega a favor del crowdfunding, porque cualquiera diría, no, pero esto mal para el crowdfunding, no al contrario, es bueno, porque estas personas también podrían haber sacado esto como directamente un fraude o un timo. Y en cambio, uh, crowdfunding ha hecho como de filtro, ¿no? El, el hecho de haberlo hecho de esta forma, la gente lo ha visto o lo ha puesto en duda, se ha denunciado. En este caso, pues se ha decidido anular la campaña. O sea que, bueno, es una forma positiva de verlo, es una forma de ver que el crowd es más y más importante ¿verdad que? Sí. Chapo, muy bien
0: muy importante, nada más un pequeño último matiz, también salió esta noticia en Diverge y dan más datos diciendo que el sistema de Titan Note permite transcribir también, ¿vale? Por ejemplo, tomar apuntes en clase de una forma automática, ¿vale? Y lo que dicen es que... Pero seguramente... si Valentín, ¿para qué quieres tomar ah, apuntes? Eh. ¡Ay, ah, no, hombre, hombre, hombre! Yo era el Titan Note de esa
1: Exactamente, <risa> sí, sí, sí. y mucho mejor, y a
0: tiempo real, y sin colorcillos sí, sí, sí. ni historias. Muy bien, muy exacto, bien. Exacto, exacto. Nada, decían eso, que puede ser que el sistema estuviese exagerado, ¿vale? Que realmente bien. no... No fuese tan bueno como, como decían. Vamos. Uh -huh. En fin, nos vamos a campañitas, ¿no? Tenemos aquí, Hombre, por supuesto estupe, que sí. no. Sí, sí,
1: sí, sí. ¿Qué tienes? Creo que por lo que. Tienes dos campañas, no una sino dos. Sí. O sea que, Pero que será rato hoy. Porque... Y además de sí, dos plataformas, tenemos por una sí. parte Indiegogo y después nos
0: vamos a ver Cami, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que deciros que la primera eh, nos entristece que se ha acabado la campaña, ¿vale? No, que que queríamos, vale. queríamos hablar de ella antes de que se acabase, pero ya no, ¿vale? Pero bueno, da igual, vamos a hablar de ella porque siempre, yo siempre pienso que incluso el fracaso te lleva te lleva sorpresas en el crowdfunding, ¿vale? Y en este caso, eh, Social Innova de Cusco, de, de Perú, está creando una campaña para que se llama Timoteo's Lesson, ¿vale? para recuperar las tradiciones, en este caso, de un hombre, un hombre que es eh, al final un artesano, un artesano de Perú, uh -huh. que trabaja con las telas, ¿vale? Entonces es súper interesante esta campaña porque nos refresca, nos eh, lleva a este mundo, al mundo de Timoteo, y nos explica su historia, su historia de mantenimiento de una tradición, de los telares, de cómo crean esas telas tan maravillosas, con esos colores tan brillantes, una auténtica pasada... Y a mí me encanta esta campaña porque porque verdaderamente eh, es una forma de, de retomar eh, cultura, de retomar eh, antiguas tradiciones y de ponerlas en, la, en el mundo digital ¿vale? que todo el mundo pueda, pueda descubrir y también incluso crear ellos mismos, en base a este aprendizaje eh, esas telas, ¿vale? Me parece súper interesante el proyecto lamentablemente, como decíamos, no, no ha llegado a éxito, se ha quedado en 2.440 eh, dólares, de un objetivo de 4.500 o sea, se ha quedado en el 54% y además, eh, bueno, la parte buena, ¿vale? Eh, es que era una meta flexible Sabéis que en Indigo tenemos sistema fijo, sistema flexible uh -huh. Así que recibirán todos los fondos Recibirán este 54% de lo recaudado Aquí le decimos al creador Cuidado, cuidado, mucho cuidado Con la entrega de recompensas Si has recaudado uh -huh. la mitad de lo que esperabas eh, tienes igualmente que cumplir con todas las recompensas, ¿vale? Entonces, cada una de ellas, que entiendo que va a poder porque todas las recompensas eran, sobre todo, artesanías, ¿vale? Entonces, entiendo que esto lo tenían ya en mano para poderlo entregar y no va a haber ningún tipo de problema. Y también eh, talleres, talleres para, evidentemente, workshops para enseñar toda la, la forma de hacer de, de este hombre, ¿vale? Así que verdaderamente es interesante el proyecto, un proyecto multimedia y además unas recompensas que a veces te permiten no tener que llegar al 100% para poderlas entregar. Cuando es así, podéis trabajar con ese sistema, pero solo en ese caso, ¿eh? Cuidado con hacerlo con cualquier campaña, que si luego tienes que eh, llegar al 100% para poder producir y te quedas en el 50%, tienes un problema muy gordo, ¿eh? Porque a los mecenas les tienes que decir o devolver el dinero o tienes que tú poner dinero para poder entregar y producir, ¿vale? Así que muy bien, a mí me ha encantado. No sé cómo lo ves, muy pero bien, esto de workshop... De...
1: Ojo sobre sí. todo con el tema de las recompensas. Y cualquier persona, eso, ¿eh? Que monte algo flexible, que piense que sí, que sí, que flexible y se lo va a llevar seguro. Pero que con ese dinero pueda entregar las recompensas. Porque si no, claro, igual queda ahí atrapado a de decir, ostras, resulta que ahora tengo, yo sé, 2.500 euros y, y eh, vale, bien, no he llegado a los 5.000, pero... Esas recompensas que sean variables en función, porque claro, si tú lo que tienes que hacer es únicamente un precio variable que dices, bueno, pues 2.500, pues me voy a gastar 1.000 en recompensas, o 500 en recompensas, perfecto. Pero si hay un coste fijo, como por ejemplo hacer digamos, un molde, y sin los 5.000, o los 50.000, o lo que sea, no se puede hacer ni una de las recompensas, tenemos un problema. ¿Mm? O sea que, ojo con las flexibles.
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y al final este proyecto, que, que lo que pretende es llevar este workshop a, a Nueva York un workshop durante ocho días, bueno, esperemos que con esta mitad del presupuesto, lo que decías ahora, Joan, se pueda hacer todo. Porque si no, en la decisión de Metaflexible no fue la mejor decisión, ¿no? Eh, Pero bueno, claro. entiendo, entiendo que sí y entiendo que podrán podrá llegar, llevarlo adelante, ¿vale? Así que ánimos desde aquí. En fin, y la segunda campaña, que también voy a, a toda velocidad, porque si no, oye, esto no puede ser, te tengo que dejar aquí tiempo a tu maravillosa campaña también, es sobre vuelven al Lende Ningures, aquellas maravillosas okay. creadoras que ya les yeah. tengo un cariño brutal, un cariño brutal Ya es la tercera campaña que hacemos juntos y estoy súper contento con cómo les está yendo todo, la verdad. Eh, ya sabéis que hicieron el Cama Cadabra, que era el libro ese para hacer la cama y divertirte por, con muchas ilustraciones divertidas para que los niños y niñas no tuviesen palo en hacer la cama, ¿vale? El calendario de advierta que fue su primera campaña y ahora vienen con un proyecto súper guay que se llama ¿Qué es multiplicar?, que básicamente es un libro para aprender a multiplicar con ilustraciones, ¿vale? Entonces, ah. tú ves ilustraciones muy divertidas y es una forma de que los niños y niñas aprendan, eh, pues, lo que es multiplicar, básicamente, ¿no? Hay una ilustración muy chula que es cinco sardinas delgadas como flechas plateadas, ¿no? Y salen las cinco sardinas plateadas y dice uno más uno más uno más uno más uno es igual a cinco. Cinco mm. veces 1 es 5 con lo cual 5 por uno es 5 O sea, es una forma muy, muy chula de enseñarte qué es la multiplicación, que al final, básicamente, sí, una sí, multiplicación sí. es como un resumen de la suma, ¿no? ¡Hala! La acabo de soltar así también, ahora vendrá un matemático y me matará, ¿no? Pero... Ya, ya, ya ¿no? pero si ve, <risa> es intuitivo, es intuitivo. Sí, muy chulo, muy intuitivo. Fijaos que llevan 123 mecenas de un objetivo... Eh, el objetivo era 2.800, 3.075 euros y 123 mecenas. Así que súper bien. Hemos cumplido las reglas de oro, 30% súper bien, un 100% también muy rápido a mitad de campaña y todavía ha quedado la mitad de la campaña para seguir recaudando. Y como veis, el poder del 100 actúa, es real. ¿vale? Le he destacado en el proyecto en el canal de Banaco eh, y hemos creado una cosa que es interesante a ver cómo nos va para estos últimos ocho días, que si queréis podéis apoyar la campaña, que es un objetivo ampliado, que es la versión del libro pero en cartas, ¿vale? Unas cartas que eh, si se llega a 4.000 se van a desarrollar y se van a crear y van a estar disponibles para todos los mecenas, ¿vale? Esto de los objetivos ampliados es muy importante que lo tengáis trabajado y que cuando se da el momento, pues lo comuniquéis vía actualización del proyecto y también en la campaña, ¿vale? la descripción de campaña. Eh, esta carta, esta baraja de cartas se llama la, la escabaraja, ¿vale? O sea, ah, Vale, 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 vale. Uh -huh. divertido. Y también es una baraja compuesta por 58 naipes eh, con las que se puede jugar a varios juegos y, evidentemente, en ellos interviene el conocimiento de las tablas de multiplicar, ¿vale? Así que tiene una lógica y un sentido que hayan sacado este objetivo ampliado. Y nada, la verdad es que ganas de que todos os quedéis uno de estos libros o estas barajas y que sigan recaudando porque se lo merecen un montón estas tres emprendedoras que están trabajando, vamos, no paran, van a un proyecto por año y además cada vez lo hacen mejor y con más con más garantías de éxito y cumpliendo mejor las reglas. La verdad es que súper, súper bien. En fin, no sé si tienes algo que comentar sobre esta campaña y si no ya dispara nuestra... dispáranos. ¡Ilumínanos con tu campaña! ¡Hombre,
1: mítica, mítica Patreon! En este caso vamos a hablar de Dave Jones. No sé si uh, lo recordaréis, pero en alguna ocasión, medio nombre, de forma rápida, es... Uh, bueno, uh, lo, él lo resume como Dave Jones is creating electronic engineering videos. Básicamente vídeos, ¿de acuerdo? En YouTube, que los puedes encontrar gratuitos. Uh, hace estos vídeos desde el abril del 2009, casi nada, wow. casi nada y uh, logró uh, vivir de estos libros en 2011, a través de varios sistemas, que si publicidad, que si esto, que si YouTube, etc. Y entonces, fue cuando ahora ha decidido montarlo en Patreon. Bueno, tiene 1.200 patrones, 3.565 uh, dólares mensuales, con lo que muy bien, wow. y básicamente lo que quiero comentar de su campaña es que es una vez más de estas campañas tan simples no veréis objetivos ampliados los posts simplemente veréis los de los patrones los posts de cada patrón, única y exclusivamente y veréis que no hay nada Um, y además uh, las recompensas que son muy simples, empiezan con un dólar en este caso, que es uh, para los, uh, bueno, para las gracias, y además dice que uh, incluso dice en su en su, y esto es muy importante ¿eh? en su primera recompensa dice si únicamente consigo que el 10% de todos los suscriptores que ven mis vídeos se apuntan, no voy a tener que hacer uh, publicidad, no voy a tener que poner anuncios, o sea, imaginaros, simplemente dice, toda la gente que me está mirando, si solo un 10% paga ya podré eliminar la publicidad, o sea que muy bien, muy bien. A partir de aquí, pues ya está, a 5 dólares empieza realmente a dar cosas, como por ejemplo acceso al, al foro de soporte. Después, a partir de 10 dólares, tiene también acceso al a, también al, al foro de soporte y al un blog especial, un apartado especial que tiene en el blog. Bueno, pues a partir de aquí empieza a dar todo tipo de cosas, hasta los 50 dólares, que además pues te mencionará y grabar un mensaje, que esto es mucho, lo hacen mucho algunas radios, graban un mensaje para tu móvil de contestador, ¿eh? ¿Sí? así divertido y tal. ¡Qué bueno! Uh, aquí de lo que me interesa, sobre todo, es el tema de ver que esta persona, que le está yendo bien, que hace poco cuando lo ha montado, uh, básicamente hace algo que hemos dicho aquí en muchas ocasiones, que es um, vivir de dar, uh, de subir vídeos a YouTube y de uh, contenido gratuito, es decir, mm. el Sube vídeos. Aquí, evidentemente, tienes acceso a algunos extras. Pero desde el 2009 y desde el 2011 vive de esto. O sea, está viviendo de blogs de... Bueno, y además los vídeos, los tienes que ver, son divertidísimos. Están muy bien porque lo que hace a nivel de electrónica es una pasada. Lo explica todo y estoy seguro que hay personas que solamente... ...leyendo y mirando... Uh, ...bueno, porque también tiene escritos... ...y lo, lo explica y tal... no ...y mirando los vídeos en YouTube... ...puedes, a, puedes aprender más... ...que mm. haciendo un FP de electrónica... Sí. ...o sea que realmente es una de esas... Uh, es unos, ...unos de esos diamantes en bruto... ...una de esas pequeñas joyas... ...una de esas pequeñas perlas... ...que te encuentras en YouTube... ...que uh, es una cantidad insaciable de información... ...de vídeos y de contenido... ...o sea que muchas felicidades... ...quizás sí que valdría la pena... ...plantear algún objetivo... Eh, ...ampliado... ...porque no tiene ninguno... ...más que nada porque sería interesante... Eh, ...de alguna forma... ...animar a los mecenas... ...a que hablen de él... ...o animar a los mecenas que den un poco más... ...para conseguir... Algo que ellos precien. Y si es así, pues seguro que le irá mejor. O sea que, en general, felicidades. Y echado un vistazo, os vamos a dejar su YouTube en, uh, en las notas del programa, porque veréis que es, eh, es tremendo. Además, lo sigue muchísima gente. Prácticamente medio millón de personas. ¿eh? O sea, a ver, déjame mirar cuánto estaba ahora. Mira, 449.419 wow. suscritos. O sea, prácticamente medio millón de personas. Además, súper simpático. Uh, es como una especie de Big Man, pero del mundo electrónico. Sí, sí. O sea que chapo,
0: chapo, Me hacía pensar también esto. Oye, no, no paran de salir referentes, ¿eh? Don Ay, sí, Big Man, man, man sí, Viejunos, eh, viejunos. Big Man, no paramos, viajuros. En fin, nada, comentaros, me parece súper brutal la campaña, de verdad. Y, y, y deciros nada más que me ha parecido súper interesante lo que decías tú, la primera recompensa, que sea una recompensa inversa, ¿no? Decir, oye, eh, si pagas aquí, si son un dólar, vas a conseguir que no haya publicidad en mi canal, ¿vale? Entonces, uh -huh. y esto es interesante y cuidado, cuidado, porque YouTube ahora con las condiciones que ha actualizado de, de remuneración a los youtubers pues claro, se están poniendo duro, cada vez es más complicado conseguir eh, ingresos a través de YouTube y Patreon, en ese sentido, es una, un complemento perfecto para YouTube, así que Súper bien, súper bien también que, que la gente pueda participar en un Patreon para eliminar algo que le molesta. Porque la publicidad, señores y señores, no tiene que molestar. Lo que tiene que claro, hacer es motivar. Así que, creativos y creativas del mundo, poneros a darle vueltas a la cabeza porque ya no nos tragamos los anuncios así como así. <ríe> es así, ¿no? En fin, ha sido un programa largo, pero un programa apasionado. Teníamos muchas ganas. Ya eh, estábamos ahí de descanso sí, una semana, claro. así que teníamos muchas ganas con nosotros. Y nada, hemos hablado ya, repasando súper rápido, de todo, ¿no? De inversiones exterior.com, de la campaña de Isis of Creation en 24 horas al 100%, de houses del Spectrum, de maxi de Don ping pong Vamos, hemos hablado de todo y más, ¿vale? Y también hemos repasado campañas y las dudas tan interesantes de Xavi y de José Manuel, que os agradecemos mucho que nos las hayáis enviado. Y como ya sabéis, si hablando de eso... Nos podéis encontrar, por supuesto, en boluda.com, donde veréis cursos de marketing online y de muchísimas cosas súper, súper interesantes. También le podéis encontrar en YouTube, por supuesto. La verdad es que estamos súper contentos con los resultados del canal de Joan. Y, por supuesto, ya sabéis que a mí me encontraréis en Banaco.com con V y dos C's, v a n a c o y en Mecenas FM Siempre nos encontraréis cada semana Y por supuesto podéis enviarnos cualquier cosa Desde campañas que queráis que hablemos eh, Dudas para que resolvamos Y todo lo relacionado por supuesto con el crowdfunding Como siempre os decimos Gracias por estar ahí Y nos vemos la semana que viene Adiós